0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Safe Talk, um programa quinzenal que tem como propósito debater sobre nuvem, transformação digital, futuro da educação e, claro, falar sobre a SafeTech Tech e como ela pode apoiar as instituições nessa virada de chave. Eu sou Ana Clericuzzi e faço parte do time Edu da SafeTech. Hoje nós temos a honra de receber a nossa querida parceira Fernanda Mikuski, que atua na Gerência de Educação Profissional do SENAI para debater sobre como as ferramentas do Google Workspace for Education auxiliam no dia a dia dos docentes e como foi poder contar com as capacitações desenvolvidas pela SafeTech. E aí, Fernanda, eu queria saber um pouquinho de quem é você. Conta aí para gente quem é você e como é o dia a dia do seu trabalho. Oi,
1: Ana. Muito feliz né, pelo convite aí da SafeTech, nossa parceira, quase um ano aqui no Senai, eu trabalho na gerência de educação profissional do Senai, né, ligada à FIEB, sou analista, e dentre as minhas, né, várias atividades aí ligadas à avaliação educacional, competições técnicas, eu também recebi esse desafio de atuar como principal apoio aí na parte de educação, junto à nossa equipe de TI, na implantação do nosso ecossistema é, educacional aqui, que a gente chama de meu Senai, e Dentro do meu SENAI, é, a gente tem aí é, a utilização do Google for Education, as ferramentas aí, Workspace, né? Então, minha principal missão aqui na gerência hoje é conduzir toda essa parte aí de implantação, de capacitação, formação é, dos nossos docentes para a utilização das
0: ferramentas aí, Workspace e Google. Maravilha, Fernanda. E me conta um pouquinho, vocês passaram por essa trajetória de transformação digital e conseguiram se manter ativos, inclusive durante a pandemia, que foi algo extraordinário, porque vocês já vinham construindo isso, né? está no DNA de vocês. E nós ficamos muito orgulhosos de fazer parte dessa história de sucesso. Mas conta para gente, quais eram as dificuldades que vocês enfrentavam no dia a dia e que impulsionaram essa busca por uma transformação digital né, de forma macro? É isso, Ana. Como você
1: bem trouxe aí, essa transformação digital faz parte do nosso DNA. E a gente já vinha fazendo um trabalho constante com os nossos docentes, com a nossa equipe de educação, voltado aí para a utilização e, e aperfeiçoamento e utilização de metodologias ativas, ferramentas que pudessem trazer uma melhoria ali na, na relação aluno-docente na sala de aula, para que a gente conseguisse acompanhar nossa geração de alunos né, que está né, anos aí à frente e a gente é, sempre tem, a gente tem uma característica de formação profissional, de docentes muito experientes, né, docentes que já atuam na área há muito tempo, e a gente vem nessa busca é, de transformação digital desse nosso corpo docente, né, que é uma mão de obra muito específica e que também tem muita vontade de fazer diferente, de levar novidade para a sala de aula. E aí, veio a pandemia, a gente já estava nessa busca constante, de capacitar e formar os nossos docentes em novas tecnologias, a gente tinha um planejamento de implantar o nosso ecossistema educacional, como eu falei, que é o meu Senai, que embarca não só a, as, né, o ecossistema Google, aí, mas outros sistemas, outras plataformas do Senai, unido à inteligência artificial, que também já é um passo à frente que o Senai vinha dando mas a gente tinha um planejamento de, no mínimo, um ano e meio para implantação desse ecossistema, que envolve o Google For Education, e veio a pandemia, a gente teve que acelerar isso, implantar em um mês, para que as aulas começassem, e eu estou olhando aqui a data, é, agora faz exatamente um ano que a gente começou essa maratona de implantação, é, para que a gente conseguisse é, executar as aulas no formato remoto, a partir do ensino remoto emergencial, e aí, a gente teve que correr para capacitar os nossos docentes, para que eles estivessem é, todos ambientados na utilização das ferramentas Google. E foi aí que a gente foi atrás da Ceftec, que hoje é a nossa parcerona aí nesse processo de implantação e conquista. É uma conquista diária dos nossos docentes e dos nossos alunos. É, foi até mais fácil do que a gente imaginava. A gente achou que teria um desafio grande, é, no nosso planejamento, a gente previa começar com uma turma, dois docentes, fazer um teste, um piloto, né? É, tinha todo um passo a passo, Isso. todo um, um plano de comunicação. Vamos liberar algumas pílulas falando que a gente vai é, lançar o meu Senai Google for Education. E nada disso aconteceu, porque a gente teve que acelerar. Mas foi muito melhor do que a gente imaginava. Né? E poder, é, para a gente... Foi difícil no início, mas a gente teve que correr atrás de suporte para que isso fosse muito mais fácil, e aí é que vem a Safe Tech, né, para dar esse apoio a gente.
0: Muito bacana, Fernanda. Esse teu relato é, é legal, porque a gente vê que foi um projeto que foi crescendo, né? Ele começou ali mais tímido, vocês tinham a ideia de replicar, e aí foi ganhando confiança, tanto que eram inicialmente 260 docentes e hoje são mais de mil capacitados, né? <música> Então, o que eu queria ver com você também é que sobre... A gente entende o, que os processos estão sendo otimizados, né? Mas queria também é, entender como é medir o resultado disso. Então, como você enxerga a receptividade dos docentes em relação às formações e como é que eles viram a SafeTech, ou seja, como um parceiro, adentrando aí nesse universo, no dia a dia deles e trazendo alguns até fazendo sair um pouco da zona de conforto, né? Então, assim, houve alguma resistência por parte deles? Conta aí para gente. Ana, é, quando você traz isso, né? E aí
1: volta um filme no início de 2020, em maio de 2020, que é quando a gente começou a nossa maratona aqui para plantar. E a gente começou também, um, a gente teve que conquistar esses docentes a é, participarem com a gente disso, né? Porque é, é, os nossos docentes e os alunos é, são quem movem né? o Senai, que move as instituições de ensino, e eles estavam muito apreensivos né? no momento. A gente lembra é, professores que estavam, que a gente fazia todo esse, esse trabalho de incentivo, de utilização de, nosso, de novas tecnologias, mas querendo ou não, há uma resistência inicial por pensar que, que vai haver uma dificuldade, como é que eu vou aprender do zero agora a utilizar determinada é, ferramenta, sistema, e já vou dar aula na semana que vem. E, e eu lembro que teve essa apreensão inicial, mas logo depois das primeiras capacitações, isso quase que deixou de existir. A gente aplica um, é, algumas avaliações né, de, de, de monitoramento e eficácia é, das capacitações e informações, e o feedback sempre é muito positivo. Né? De que o quanto é, o Senai, contando, claro, com a ajuda da Ceftec nossa principal parceira, é, auxiliou para que fosse muito mais fácil. A gente, eu, eu até hoje vejo assim, alguns feedbacks de eles sempre muito agradecidos e felizes de terem o um apoio ou um o suporte. Né? É, e não só naquela capacitação inicial, a gente tem um suporte permanente, que eles mesmos não precisam de nenhuma é, interface nossa, eles diretamente falam com a Ceptec e tiram ali suas dúvidas, a gente teve apoio, é, tem apoio aí de vários programas da Ciftec nesse, no meio do caminho aí, para nos auxiliar. Enfim, então, a gente percebe o antes e o depois desse suporte, dessas formações dos nossos docentes. É, a gente, eu lembro, Ana, que a gente até, é, quando a gente estava fechando, como a Safetech ia atender a gente, Senai Bahia, a gente pensou, a gente formatou um modelo de atendimento e, e acabou sendo completamente diferente, porque a gente só percebeu a necessidade no meio do caminho, você traz que a gente capacitou aí é, 260 docentes, que era o nosso quadro inicial, e a gente foi ampliando o volume é, de turmas ofertadas, de modalidades de curso, e a gente pediu socorro, você que por favor, é, vamos rever aqui o nosso planejamento e ofertar mais turmas para que a gente convidasse outros professores que já atendem a gente há algum tempo, e isso foi feito, é, a gente está caminhando para a décima turma extra do que a gente tinha previsto, assim, deu para a gente fazer, com a carga horária que a gente tinha, é, e a gente tem feito, os professores de fora elogiam o Senai por ter essa iniciativa, ou seja, eu não estou simplesmente contratando um docente que já entenda da ferramenta para dar aula, eu estou convidando aquele professor que é bom tecnicamente, que tem o know-how, que tem expertise, e eu estou podendo formar esse docente para ele me atender. Né? E esse retorno
0: é muito positivo. Maravilha. A gente fica muito feliz em poder apoiar vocês nisso. E eu queria saber como foi esse impacto para os alunos, né? Porque teve aquele, aquela parada no início da pandemia, você falou ali em torno de em maio, né? Que vocês colocaram o projeto realmente é, para tocar mesmo, de fato que houve aquela capacitação prévia com os professores. É, e aí, como foi esse impacto? Ou seja, os alunos, obviamente, são nativos digital a sua maioria, né? Então, para eles foi muito mais fácil. Mas hoje, um projeto já, já praticamente consolidado. Como é que é para os alunos da instituição, das instituições né, que vocês atendem? Ana, foi bem
1: desafiador. É, apesar de a gente entender e, e saber que os alunos eles são nativos digitais, que eles estão, é né, muito, né, eles estão atendados em tudo, em todas as mudanças, só que no início a gente teve dificuldade, sim, principalmente para como dizer aquele aluno que tinha aula todos os dias, de forma presencial, que as aulas iam passar a ser no formato remoto. Como dizer esse aluno que não era aula EAD, e sim aula remota síncrona? Que eles teriam que ter contato com seus docentes todos os dias e que a gente teria é, as ferramentas aí, o Google Meet, enfim, a sala de aula Google, para dar esse suporte, que eles não iam sentir esse impacto. Então, foi um trabalho de conquista, foi um trabalho desafiador, mas algo que já foi mudando na primeira semana que a gente já sentiu, né? A gente, eu lembro que a gente fez um, um vídeo da primeira semana de aula e os professores é, mandavam para a gente prints dos chats. E que os alunos, nossa, eu não sabia que a aula remota seria assim. Então, é, houve esse, esse susto inicial dos alunos. A gente fez lives em todos os turnos de aula para informar como seria, quais as ferramentas que dariam suporte para que, é, que a gente diminuísse a distância inevitável que ia haver. Mas na primeira semana, a gente já conseguiu perceber que eles não eram o que eu imaginava. Que os alunos, eles vinham... É, na mente, de que era EAD. E aí, depois, até da primeira semana, surgiram vários memes e figurinhas de WhatsApp, dizendo assim, não é EAD, é remota. Porque durante as lives, os professores reforçando, eh, começaram a mandar várias figurinhas de professores falando, não é EAD, é remota. E isso já começou a mudar, a partir da primeira semana. Mas foi um impacto, sim mas hoje já é tranquilo, e aí no decorrer, né, as novas turmas já foram começando nesse modelo, daqui a pouco a gente vai formar a turma de curso técnico 100% remota, não 100% porque a gente tem uma carga horária prática que né, é, a gente realiza, como a partir do, dos agendamentos aí no modelo híbrido, mas os alunos que já começaram a trajetória do curso técnico com esse modelo de aulas remotas síncronas, e isso traz a gente que o ensino não será mais da mesma forma. A gente engana a gente, a gente se engana em achar que a gente vai ter agora a partir de agora cursos 100% presenciais. Isso já não é uma realidade.
0: É verdade, né? É um clichê, mas é o novo normal, né? A gente é agora forma. tem que entender que facilita muito. Tem gente que trabalha em um determinado bairro, que estuda em outro muito longe, mora em outro. Então, assim, aproximar essas distâncias acaba, de fato, sendo muito mais eficiente. Ajuda né, em uma série de outras questões. Você se sente hoje mais confiável no que diz respeito a esse ensino? Você já falou aí que acredita que esse é realmente assim, o, o novo normal. É o que vai ficar, né? que muitas coisas, a pandemia, óbvio, a gente sabe que teve é, resultados desastrosos, mas a gente sabe também que acelerou muitos processos, né? Então, você acha que, do ponto de vista da conexão de aluno professor, aproximou eles dois?
1: Ana, é, a gente tinha é, alguns né, receios quando a gente partiu para implantar esse modelo, Eu acredito que a maioria das instituições de ensino, como ia ser esse contato aluno-professor, como a nossa coordenação pedagógica iria conseguir fazer o acompanhamento, né como a gente vai fazer toda a adaptação que a gente precisa no modelo adaptativo de, de ensino, a gente trabalha por competência, como a gente vai acompanhar esses alunos, que, se eles estão, de fato, desenvolvendo as habilidades, as competências necessárias para o perfil profissional. E a gente percebe que o que fica hoje a pergunta que a gente se faz é por que a gente não implantou isso antes? Né? É, então, a relação aluno-professor, ela só passou a ser mediada por tecnologia em vez de ser ali o, o, o contato presencial, mas ainda existe o olho no olho, existe a interação, existe aquela brincadeira, existe o aluno ir no, ir no quadro, né? Aluno, vem aqui no quadro, ele compartilha a tela dele, Sim. né? Então, é, tudo aquilo caiu por terra, porque o contato ele deixou de existir. É, não, ele não deixou de existir o contato, apenas está ali mediado. Então, a gente percebe uma integração muito grande dos alunos. Claro que ainda tem é, questões que o aluno ele não quer abrir a câmera, isso né, tem até gerado vários estudos, vários artigos falando sobre isso, mas a gente percebe que é um caminho sem volta, essa interação aluno, professor... É, coordenação de curso, coordenação pedagógica. A gente consegue hoje fazer salas de aula específicas de líder, líder e vice-líder de turma, que é uma prática que a gente adota aqui. E aí, a coordenação pedagógica descobriu sem a gente dar nem orientação de que era um padrão da instituição. Eles, não, vou reunir aqui, vou abrir uma turma para reunir é, meus alunos aqui, representantes de turma, os próprios docentes de determinada área técnica se uniram para fazer grupos de comunidade de prática, né? É, esse formato aproximou, a gente, tem, a gente tem hoje 23 unidades no Senai Bahia, e os docentes todos se aproximaram, coisa que antes era mais difícil de fazer. Hoje as aulas, elas são muito mais enriquecidas, porque eu tenho um docente participando de uma aula do outro professor, é, e aí os alunos... Tiveram essa oportunidade de conhecer professores de, de, de regiões diferentes aqui da Bahia. Alunos de Alagoinhas, estudando com alunos de Camaçari, de Ilhéus, de Vitória da Conquista. Então, quando você me pergunta, melhorou a relação aluno e professor? Melhorou e, e ampliou as relações. Não, não é mais aluno e professor. Eu hoje, eu trabalho aqui com toda essa parte de inovação. Eu agindo com o professor. Professor, vou entrar na sua sala quinta-feira para a gente bater um papo com os meninos sobre inovação. E aí, e aí eu entro eu entro lá na sala e a gente bate um papo sobre inovação, eu convido ele pra, eles para participarem dos editais de inovação. Então, a gente tinha, um, a gente tinha uma, né, um receio, muitas vezes, de como seria esse acompanhamento, essa participação dos alunos, e a gente viu que a gente ganhou muito mais do que a gente pensava. A gente queria resolver um, um problema, que era a pandemia, e agora a gente não pode parar, né? a gente tem que ser sustentável, mesmo no cenário de pandemia, a gente tem que dar assistência aos nossos alunos e professores, a gente queria manter todo o nosso quadro de docentes e vamos fazer o que era para ser feito em um ano e meio, a gente fez em um mês e rodou e hoje a gente tem, é, hoje a gente fala Senai Bahia, a gente não fala mais Senai de Indezeros, a gente fala Senai Bahia, porque o meu professor, ele dá aula para o Senai Bahia, ele não dá mais aula para uma unidade, né,
0: então, está bem, bem interessante. Nossa, muito legal isso que você falou agora. Ou seja, unificou, né? Unificou. Agora, antes, o que era em, em unidade, eu me lembro bem que quando você trouxe sobre o projeto, você especificou as unidades ali. E hoje, a gente pode unificar isso, então, dá um sentimento de pertencimento muito grande ao professor e ao aluno também, por sua vez... É, oferta a ele a possibilidade dele ser o protagonista, né, da, da, dessa relação de ensino-aprendizado. E como você falou, outros muitos clientes no Brasil inteiro falaram que aproximou, uniu não só o corpo docente, mas também esses públicos, né, docente e discente nessa construção do conhecimento. Então, é, realmente é, é muito interessante isso que você fala, porque é, vocês têm também, se a gente comparar a atuação do Senai Bahia no Brasil, vocês já são diferenciados. Então, de um ano para cá, acho que a distância ficou ainda maior, né? Imagino que vocês já tenham alguns planos, inclusive, para colocar esse case a nível nacional. E sobre a relação com a Safetech e os serviços. Essa experiência, você acha que faz parte desse case? Ela também acaba empacotando tudo isso que hoje vocês construíram? essa trajetória foi bem sucedida, porque a SafeTech esteve ao lado de vocês também, e aí, é, nesse sentido que eu queria entender, como é que a gente leva, então, para a nível nacional, né, isso que vocês fizeram até agora? Ana, sem dúvida, a, a
1: relação que a gente tem hoje com a SafeTech é uma relação de muito carinho, porque, é, e a gente sempre conversa, né, a gente acabou criando um laço, é, do quanto foi importante, foi um momento assim que a gente estava caminhando com as próprias pernas, a gente precisaria colocar para rodar, precisava é, lançar as contas educacionais dos nossos docentes, porque a gente precisava passar da aula de, no formato remoto, né a aula no formato remoto, e a gente começou a princípio fazendo as primeiras formações ali a passos lentos, né, com os nossos docentes que, eram do, que são docentes é, efetivos, e a gente falou não, né, não dá para andar sozinho mais, claro que com alguns parceiros que a gente já tinha, mas a gente precisa é, de uma parceria especializada, que vai focar nisso, que vai dar todo o suporte que a gente precisa para que a gente possa pensar em mais inovação, em, em trazer mais é, melhorias aqui para as nossas aulas, porque agora a gente já começou as aulas remotas, mas a gente precisa respirar para pensar em inovação, em novas rotas, ajustar a rota. Então, foi aí que surgiu né, o contato com a Ceftec. Resgatei um convite que a gente tinha recebido para o lançamento da Ceftec aqui em Salvador. Eu falei não. E eu já Isso. tinha o contato é, de Ana e nossa parceira Ceftec, de muito antes. Né, ela, já, ela tinha entrado em contato com a gente, os inscritos. E eu falei não, vou resgatar aqui o contato com a Ana e mandei mensagem para ela. E, e, e automaticamente falei da nossa necessidade, a CEFTEC tinha já uma proposta é, específica, padrão, digamos assim, né, de atendimento, a gente falou, não, Ana, o nosso atendimento precisa ser customizado, porque a gente tem essa e essa necessidade, isso acabou acontecendo. A Tech tem algo que eu avalio que é muito importante, que é o pós-formação, a gente tem aquele momento síncrono ali com o docente, mas ele tem também depois a possibilidade de fazer no tempo dele, que é o programa Faixa Preta, né, a gente já tem um grande número de docentes aí é, que finalizaram o programa Faixa Preta, é, já a gente já tá começando agora a fazer as maratonas de certificação, a gente já tem uma quantidade de docentes certificados que eles acabaram fazendo, se empolgando e fazendo por conta própria, e a gente tá oferecendo aí as primeiras turmas é, para certificação, então o Faixa Preta, que é o pós encontro síncrono que a gente teve com esses docentes tem ajudado muito, né? É, eles fazem de forma auto no momento deles se empolgam porque tem a questão da gamificação, o avanço de faixa. No início, a gente até gerou uma competição, quem terminar primeiro é, vai ganhar um, um brinde. E aí eles ficavam nos grupos de WhatsApp competindo quem estava em qual faixa, foi bem legal isso no início. É, fora esse, o, o que eu trouxe já no início da minha fala aqui, é, de a gente customizar e poder oferecer várias turmas de formação, a gente está caminhando para a décima, e, e até metade do ano aí a gente vai fazer mais umas quatro, é, turmas que foram surgindo pela necessidade de a gente formar mais docentes, porque o modelo deu tão certo, que a gente está abrindo cada vez mais turmas e ampliando as modalidades atendidas. É, a gente começou com 260 docentes e hoje a gente tem 1.200 docentes com contas geradas e ativas. Isso em menos de um ano, né? Porque a gente ainda vai completar um ano de implantação. Então, é, é, eu considero, Ana, que essa parceria para a gente é muito importante e não para por aqui.
0: Oh, maravilha. Muito gratificante, Fernanda. Realmente está no nosso propósito. É, fazer com que o cliente viva em si experiências incríveis ao nosso lado. E a gente fica... Maravilhado com esse teu feedback. É, também tem uma questão importante do que você falou, que é o engajamento, né? É importante que haja o engajamento do professor, de, toda, de todo o time ali que dá suporte, também o engajamento do aluno para que a coisa aconteça, né? E eu acho que vocês estão muito de parabéns com tudo isso. A gente é só uma pontinha ali, né, que vai, que impulsiona e que faz, que ajuda isso a acontecer, mas vocês, sem dúvida, são realmente os atores principais e eu queria que você dissesse assim com né fizesse uma conclusão breve sobre tudo isso que a gente conversou e eu espero que a gente permaneça parceiro aí nessa parceria estratégica por muito tempo
1: é, a conclusão é que transformação digital é um caminho sem volta é, esse modelo e esse modelo ele veio para ficar e as ferramentas Google for Education né, se torna cada vez mais indispensável as instituições que ainda não aderiram é, estão ficando para trás. Quem não se né, se adequou a essa necessidade aí a esse momento precisa correr atrás. É, e o quanto é, essa parceria para a gente é importante, viu Ana? Eu, eu lembro sempre com muito carinho da CEFTEC. Já fiz várias indicações da CEFTEC para outras instituições a gente tem também aqui o ensino superior, já indiquei para o ensino superior porque a gente precisa desse suporte e contar com vocês que são especializados aí, é, deixa a gente muito mais tranquilo né, e livre para pensar em novas tecnologias, pensar em sempre trazer um conforto maior aqui para os nossos alunos e nossos docentes. Então, a conclusão é essa, né? Viva a transformação digital, é... Eu sou muito ligada aí nas tecnologias e falo disso com muita paixão. E para a gente é um motivo de, de muito orgulho ter conseguido colocar para rodar. E hoje é um case de sucesso né, no Brasil. A gente é sempre muito bem avaliado pela coordenação nacional. E a Safe Tech
0: faz parte disso com a gente. Muito bom, Fernanda. Eu preciso lhe agradecer duplamente, porque você inclusive está de férias hoje, né? E você aceitou nosso convite aí no seu último dia de, de lazer aí de férias. Então, muito obrigada. É, pessoal, esse foi mais um programa de uma série de bate-papos interessantes. E o Safe Talk contou, né, mais uma vez, com a presença ilustríssima da nossa Fernanda Mikuski, representando a gerência de educação profissional do Senai. Agradecemos mais uma vez a presença e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.